0: plushcare.com slash weight loss
1: escuchas.
2: escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas, escuchas bien comer con Fernanda Alvarado
0: el aceite de coco pues si sí tiene también un buen punto de humo de 232 grados pero pues no necesariamente va a ser el mejor aceite para cocinar
1: Hola, hola, te saluda Fernanda Alvarado, maestra en Nutrición Comunitaria. Gracias por acompañarme en una emisión más del Bien Comer. ¿Cocinas con grasa o eres de los que prefiere usar sartenes de teflón y las tan famosas freidoras de aire? Las grasas son un nutrimento indispensable en nuestra alimentación diaria. Y si bien la recomendación es incluirlas en mayor medida a través de alimentos como aguacate y granos, los aceites son un ingrediente culinario básico en cualquier cocina. ¿Cuál es el mejor aceite para cocinar? ¿Es cierto que la manteca de cerdo es el demonio y el aceite de coco la mejor opción? Para platicar más sobre este tema me acompaña mi queridísima y admirada Edna Nava. Ella es nutrióloga certificada y doctora en ciencias, subdirectora general y profesor investigador titular de la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y también se dedica a la consulta privada. Estimada Etna, agradezco muchísimo el tiempo que te tomas y que compartas tu amplio conocimiento para la audiencia del Bien
0: Comer Bienvenida. Hola Fer, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que nos escuchan en este momento? Un saludo. Pues estamos muy felices porque ya eh, nos tenías muy
1: abandonados por acá y mira que eres de, de las invitadas más, más, más demandadas. Entonces me
0: da mucho gusto que andes acá de nuevo. No, hombre, yo al contrario, también un gusto estar acá con ustedes y sobre todo con temas tan interesantes que aprendemos todos los días con este tipo de, de podcast como el que tienes, Fer, y es realmente un honor de nuevo estar aquí con ustedes. Gracias. Y pues bueno, el tema
1: es, eh, seguramente a ti te preguntan a cada ratito, ¿con qué aceite cocinar? Que sí es cierto que ahora a todo le tengo que echar aceite de coco y que no, ya me dijeron que qué crees, que el de oliva no se tiene que calentar. Entonces hay una serie de mitos, creencias, que vamos arrastrando, incluso con la misma manteca, que antes pues mi abuelita cocinaba con manteca y ahora ya para muchos es el demonio. Entonces como dicen por ahí a las grasas, Piérdeles el miedo, pero no el respeto, ¿no? ¿Y qué tanto de nuestra alimentación debemos incluir a partir de grasas?
0: Bueno, realmente si hablamos de dietas en equilibrio, saludables, pues siempre nos piden, como lo vemos desde el plato, lo vemos desde la pirámide, pues en una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Nos hablan, por ejemplo, de un uso muy moderado, ya que sabemos que por cada gramo de grasas pues nos está proporcionando 9 kilocalorías y además pues también tenemos que considerar que dentro de los macronutrientes los lípidos no deben de conformar más de un 30%, ¿sí? Cuando ya decimos que una dieta salta en grasa ya sería arriba de un 40% de este contenido calórico por lo tanto muchos de nosotros los podemos rebasar simplemente con alimentos que pues estén con preparaciones con mayor cantidad de Frituras, empanizados, capeados, que muchas veces no nos damos cuenta, o dentro de las comidas rápidas, Fer, o algunos alimentos más procesados. Por lo tanto, se recomienda que nuestra dieta en promedio pues, sea menor a ese 30%, pero no tan baja, Fer, porque también es necesaria, además de múltiples funciones que hace nuestro cuerpo, pues nos da palatabilidad y también pues, tienen esas texturas que nos van a permitir pues, disfrutar más nuestros platillos. Sí, y fíjate que ahorita
1: que lo dices también, muchas veces eh, las grasas están ahí escondiditas, ¿no? En en aderezos Ajá. o en los mismos platillos, como como bien dices, y, y tú dices, bueno, 30% suena mucho, pero Ajá. en realidad... Ya si lo pones a pesos y centavos, digamos, pues ya no es tanto, porque como, no tanto. Lo, lo, como lo dices, un gramo son nueve kilocalorías. Entonces es muy fácil llegar a ese requerimiento, pues del 30%, ¿no? Facilísimo. Muy rápido. Uh -huh. Y dentro de los aceites, porque bueno, hay, hay mucho, mucho que platicar de aceites.
0: ¿Tú Exacto. cómo consideras que debemos elegir un buen aceite? Fíjate que algo que, que me gustó mucho de la literatura que he estado revisando es que cuando hablamos que las grasas son los principales constituyentes de que no nada más usamos pues en su modalidad líquida, que es como tal el aceite, sino también usamos eh, la grasa desde margarinas, grasas de mantequilla, grasas de repostería, hasta las grasas de ensalada y para cocinar, y además usamos también aceites, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos en los alimentos toda esta parte de que la grasa visible que contienen los alimentos las grasas y los aceites además, pues los, los usamos a veces en grandes cantidades en muchos productos o incluso no los vemos, eh, Fer, hasta en productos de panadería, en productos incluso para niños, productos lácteos, algunos dulces. Entonces, estos tipos de lípidos grasas están en muchos tipos de alimentos. Aceites, mantequilla y margarina es lo que se emplea algunas veces directamente en los alimentos. Y cuando queremos hablar de aceites de cocina, Fer, Sabemos que el principal uso del aceite de cocina pues, es la fritura. Pero bueno, ese es como uno de los principales elementos que vemos y que eh, esto funciona como el medio transmisor de calor sí, y aporta sabor y textura, que es lo que estábamos hablando ahorita. Para poder eh, tener esta cocción y estos sabores, pues eso es lo que brinda este aceite. ¿Cuál es el principal requisito del aceite de cocina que tendríamos que revisar? Pues que sea una, un aceite que se estable en condiciones verdaderamente extremas de la fritura que hacemos por inmersión del alimento a altas temperaturas y humedad. Entonces, siempre nosotros como comensales buscamos que sea un aceite que se vea muy limpio, muy clarito, que tenga esas características en su etiqueta, también que nos den un, una eh, información que es muy importante decir, bueno, ¿de qué es ese aceite? Si es compuesto o es un solo tipo de eh, la grasa de una fuente y ahí es donde muchas veces pues nos causa conflictos ver aquellos aceites que también nos encontramos con algún tipo de botella que va a ser mucho más oscura porque su eh, punto de oxidación puede, o la oxidación como tal incluso se puede dar desde la luz por eso diferentes aceites nos los vamos a encontrar con estas características, pero también nos topamos de que tiene un olor, pues es casi inoloro cuando nosotros lo estamos abriendo, tiene esa pureza, como que no debe tener así como cositas ahí flotantes, o sea, todo eso son puntos clave, pero si nos vamos desde la parte de nutricional y la parte que nosotros queremos explicar por qué es importante escoger un buen aceite, es que Sabemos que cuando estas frituras, nosotros las utilizamos para la cocción o una grasa caliente a temperaturas pues elevadas, nos pues, hablan que la mayoría de estas temperaturas se deben de conservar en 180 grados, ¿sí? Pero ya irnos más arriba de estas temperaturas, pues el aceite puede actuar como un transmisor de calor, que si se es rápido, para que se cueza rápido ese alimento y que sea uniforme. Pero también esos aceites con estas temperaturas, Fer, pues causan diferentes reacciones complejas. Y estas reacciones complejas nos dice que pueden producir, por ejemplo, disminución de sus componentes nutricionales y un aumento en la formación de compuestos tóxicos. ¿Por qué? Porque se llaman polímeros o monómeros de ácidos grasos cíclicos y compuestos polares que pueden pasar al alimento frito y los podamos ingerir. ¿Qué pasa, Fer? Estos aceites que consumimos normalmente han pasado también por un proceso de calor para su refinación, ¿sí? Entonces tenemos por lo regular aceites, esos amarillitos tan bonitos que vemos, limpios, así, no loros, pues llevaron un proceso de refinación. Pero hay, por ejemplo, estos aceites sin refinar, hay semirefinados y hay refinados. La mayor parte de ellos son refinados. ¿Qué pasa cuando causan todos estos cambios químicos con altas temperaturas y muchas frituras constantes que pueden estar, por ejemplo, en la utilización en restaurantes? Su alto consumo, por ejemplo, de una persona de estos compuestos tóxicos durante la fritura, cuando se está formando, pueden causar efectos de irritación intestinal. O sea, no sé si te ha pasado que vas a un restaurante, terminas de comer muy rico y dices, ay, como que empezó a doler el estómago. Traes ya ese contenido de, de grasas que pudieron tener, por ejemplo, estos cambios químicos y nos causa irritación intestinal, incremento en el tamaño de algunos órganos, aterosclerosis, retardo en el crecimiento de niños y algunos tipos de cáncer. Por eso, hoy en día, nosotros debemos de aprender no solamente a escoger el aceite, Fer, sino también cómo lo estamos cocinando para poder evitar que vaya a haber este tipo de cambios y sobre todo, pues, que son factores controlables que podemos nosotros tener desde casa. Sí, y
1: también yo creo, Edna, cómo almacenarlo, porque al aceite Exacto. no le debe dar la luz directamente, ¿no? Eso es uno. Y la otra que, que siempre les digo es revisen la fecha de sus aceites, porque un aceite, una vez que lo abres tiene un año. O sea, nunca nos Ay, fijamos no. en la fecha de caducidad y de repente seguro a ti te ha pasado porque a mí también y a todos. Compras y tienes ahí 20 aceites dentro de la cena y ver la fecha. Es así, 2004, ¿no? Estamos ¡Wow! en 2020. mil veintiuno. Entonces, bueno, pues sí, chequen esos y dar como variedad, ¿no? Eh, es el, el aceite como el aceite rey del que todo mundo en Dios glorifica, es el aceite de oliva. ¿Por qué este Está. aceite es tan, tan, tan querido?
0: Yo creo que este aceite, primero, porque tiene, eh, si hablamos, por ejemplo, de los ácidos grasos que contiene, pues el aceite de oliva tiene pues mayor proporción de grasa monoinsaturada, que es algo muy bueno. Incluso de este equilibrio que decíamos de los 30% de, de las grasas que usamos, pues su mayor, la característica que tiene el aceite de oliva es su mayor proporción en ácidos grasos monoinsaturados hasta en un 72% por ciento, ¿sí? Por este, o 72 gramos, perdón, por cada 100 gramos de aceite y tiene, sí tiene grasas saturadas, el aceite de oliva y también saturados pero si hablamos de su proporción, es el más alto de todos los aceites en estos ácidos grasos moniinsaturados. ¿Qué otra mm. característica tiene el aceite de oliva? Que fue prensado en frío. Por eso es un aceite que cuando lo estamos viendo, se le ven de estas cositas que les decía como que se estuvieran flotando, pero tiene alta estabilidad para la cocción, ¿sí? para la temperatura alta que hablábamos hace un momento. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de su punto de humo, que es otro elemento que nos marcan en los aceites, que es decir, bueno, qué temperatura más alta aguantan, pues podrían ser mayores a estos 200 grados. Sí, fíjate. y ahí podríamos decir que no cambian tan fácilmente esta modalidad química que hablábamos hace un rato y por eso también puede ser útil para, para
1: cocinar. Y eso es bien importante lo que dices, porque uh -huh. uno de los grandes mitos con el aceite de oliva es que no lo puedes calentar y te dicen, sí, pero solo claro, sí. en frío, y aparte te lo superaseguran que porque su nutriólogo claro. les dijo, y sí, quizá, por ejemplo, el aceite de oliva, bueno, es pues por lo que lo consumes en frío es porque le vas vas a poner en una ensaladita una vinagreta porque es costoso <ríe> simplemente es muy pues, costoso,
0: no claro. podemos
1: estar cocinando todo con aceite de oliva pero el calor sí resiste calor y sí también entiendo que quizá habrá algunos ahí este compuestos que el calor eh, se degraden con el calor uh -huh. pero al final del día Soporta altas temperaturas sí. y sí es una opción para fritura, ¿no? El, el Exacto, aceite de oliva. porque
0: fíjate, tenemos tres tipos de aceite de oliva que me gustaría comentar. Tenemos el extra virgen, que es el que tú dirías, ¿sabes qué, Fer? Yo lo usaría para ensalada porque tiene esta calidad, sobre todo la conservación de sus polifenoles, sus antioxidantes. Entonces, incluso tiene un punto de humo hasta más de 200 grados. Está el de sin refinar, que ese sería más bajito, tiene 160 grados como punto de humo pero el refinado el ya existen ahorita aceites de oliva que dicen paja cocinar y tiene un punto de humo de 232 grados. O sea, mm -hmm. este aceite fue diseñado precisamente para utilización de, de la fritura con esa estabilidad de la química que hablábamos ahorita pero el extra virgen, es el, el que es más concentrado, ese sí use, lo usaríamos para esos aliños de ensalada, las vinagretas y para conservar todas sus propiedades. Pero de que se puede utilizar para la cocción, para esas frituras, claro que se puede. Y incluso nosotros hemos tenido hasta curso, hasta con los españoles que se dedican también a hacer este tipo de aceites y nos han dicho, la indicación es que se puede utilizar y que no le tengamos miedo para el uso de este tipo de aceites en la en la cocina. Y fíjate
1: que un aceite muy, muy parecido al, al aceite de oliva es el aceite de aguacate, curiosamente. Ajá. Pero, porque es lo, sus ácidos grasos insaturados mayormente provienen de monoinsaturados, lo que estabas comentando Exacto. hace ratito. Pero fíjate que este aceite sí tiene la particularidad que... No sé si lo has consumido, sí le da un sabor distinto a los alimentos, que ese es otro punto también, ¿no? A considerar el sabor final que le va a dar a tu alimento.
0: Claro, porque realmente ahorita que hablábamos de los aceites, pues da palatabilidad. Y al principio, si no estás acostumbrado a usar este tipo de aceites, hasta el de oliva le vas a sacar un sabor, cuando sí. no estás acostumbrado. Entonces el de aguacate tiene esa particularidad. Y fíjate que el aceite de aguacate puede llegar a tener un punto de humo hasta mayor al del aceite de oliva con mm. 271 grados. Hay muchas personas que dicen a mí me gusta, vuelve a tener esta característica de que es prensado en frío, por eso tiene también esa concentración del sabor, tiene la concentración de esas propiedades y podemos utilizarlo, pero ya tienen unos costos un poco más elevados. Que, sí, que también, ver, también es porque...
1: más costoso eh, que el Exacto. aceite de oliva. Yo lo he Exacto. visto en el súper y sí digo, ay, y, y fíjate, en cuanto a, a ácidos grasos monoinsaturados es más del 70%. O sea, uh -huh. sí tiene una muy buena composición, 13% de poli y, bueno, 16, ¿no? Hay que entender que todos es una mezcla de, 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 de ácidos grasos saturados e insaturados, pero obviamente son líquidos porque mayormente pues tienen... Estos insaturados, ¿no? pero ¿qué otro, aceite, ¿Qué otro aceite te gusta en la cocina, querida?
0: Mira, vamos a platicar, por ejemplo, de varios de ellos, pero antes me gustaría también comentar que cuando nosotros, por ejemplo, usamos estos aceites para la, la, la fritura, que era lo que platicábamos, que realmente los usamos pues para muchos tipos de platillos, los usamos para salteado los usamos para guisados porque no son frituras completas todos los platillos que realizamos. Por eso te dan esa viscosidad, ese sabor, esa textura. Pero, por ejemplo, algo que tenemos que saber también, pero es que si se fríen los alimentos a una temperatura muy baja, esos atrapan más grasa. Y eso es lo que no queremos que ocurra en una cocción. También cuando el agua contenido en un alimento, si dice el agua que se aporta por los alimentos que se fríen en el aceite, aumentan una llamada disociación de, de ácidos grasos que se produce durante ese calentamiento. Se ocurre una llamada de hidrólisis que genera un aceite también de baja calidad con un punto de humo más bajo, como ahorita mencionábamos, o sea, van a tener esas características que pudieran también cambiar a un color más oscuro el alimento con esas características y un sabor también alterado. Por eso las temperaturas juegan un papel muy importante. Entonces, cuando hay este calentamiento, como mencionaba, se polimerizan, hacen, por ejemplo, también una viscosidad en los alimentos y se genera incluso un producto grasiento. Entonces decimos, ¡ay, ahora me quedaron muy grasientas estas papas! O este alimento se le está escurriendo, quiere decir que no hubo una buena temperatura y una buena técnica, porque la frutura tiene una técnica. Entonces vemos, cuando más saturados sean los aceites... Más estables son a estos procesos, a esta disociación oxidativa, hidrolítica y menos polimerización. Por eso nos encontramos un tipo de grasa o un tipo de aceite que es el de palma. Y el aceite de palma tiene esta característica de que casi el 50% es ácidos grasos saturados. Y tienen pues estas características de estabilidad, sobre todo ante la cocción, no tienen una mejor forma de la textura para el alimento y que no, no se vea con esa grasita y demás. Pero vamos a platicar, por ejemplo, del de soya y el de canola, que son también los más comunes que usamos en casa. ¿Qué pasa? Estos dos son particularmente susceptibles a sufrir estos cambios que les mencionaba, ¿sí? Y entonces, cuando el aceite de soya, por ejemplo, se hidrogena o se cambia con un porcentaje, por ejemplo, aquí nos dice de un 30%, pues ya se puede como que freír con mejor estabilidad. O sea, uh -huh. le falta estabilidad al aceite de soya y nos dice también que... Eh, Podemos tener, por ejemplo, que se utilicen alimentos fritos elaborados, frituras en sartén y a la parrillas y salsas. Todas estas estabilidades, por ejemplo, se utilizan también o se ven en los aceites de semilla de algodón, que es otro tipo de aceite que vemos en el súper, el aceite de maíz, el aceite de palma o uno llamado palmoleína o un aceite de soya más hidrogenado. Todos estos tienen esas características de estabilidad. Pero cuando decimos, tenemos este... Aceites con mayor saturación, por eso tienen esta estabilidad, y esta grasa pues va a poder llevar todos estos elementos que queremos lograr con la, con la alimentación, que tenga las características con palatabilidad y demás. Cuando usamos los de girasol y usamos los de cártamo, también nos habla de menor estabilidad, es porque tienen ácidos grasos poliinsaturados o los llamados omega-6. Cuando uh -huh. hemos escuchado de esta relación que comemos más omega-6 que omega-3, es porque en nuestra dieta usamos demasiada fritura. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen que también tienen bajo contenido de tocoferoles, que son antioxidantes, y vemos, por ejemplo, las etiquetas de esos aceites que le fueron añadidos los tocoferoles para poder mantener su estabilidad, sobre todo la conservación, que hablábamos ahorita del... De la, del sabor de lo que tiene su olor y demás y sin embargo pues tanto carta muy girasol nos dicen que recientemente bueno, han sido plantas mejoradas genéticamente con un alto contenido de un ácido llamado ácido leico y que este ácido leico es el más adecuado para freír entonces si nosotros estamos ahorita aprendiendo cómo vamos a escoger esos aceites pues esos aceites con contenido de ácido leico como tal han sido llamados hasta como funcionales para uh -huh. que tengan estas capacidades y sobre todo si ustedes los ven hasta en la etiqueta van a decir, ah, mira, este tiene alto contenido de ácido leico y este es lo que nos menciona la literatura que puede ser pues esta característica que podemos buscar,
1: ¿cómo ves? Ya, y ahorita nada más lo que estabas comentando, el aceite de palma, nada más para dejarle claro uh -huh. a, a la gente que nos escucha, eh, no es que Edna esté diciendo que, o sea, sí, si bien soportan altas temperaturas, uh -huh. pero quizá tampoco es el aceite más saludable para tener en tu casa, es el que utilizan en las comidas rápidas, ¿no?, en los uh -huh. restaurantes, justamente los por, por este uh -huh. soporte de calor, pero no para que tú lo tengas en tu casa del día a día, o sea, diste un poquito de las características en cuanto a oxidación no uh -huh. y, 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 la, y las pues lo, las cualidades las diferencias que hay entre ellos pero si este ahí como el, el mencionarles el de palma pues no ese quizá no
0: no para tenerlo este en
1: casa no no sé tú qué piensas
0: lo que lo usan principalmente es como en los procesos de los alimentos, alimentos procesados, texturas en galletas, en barritas, por eso no lo vemos tanto como para comprarlo en la cocina o más bien puede tener alguna proporción en los aceites nada más para su combinación y estabilidad, pero no lo vamos a encontrar como que puro sino se usa más como para la, la industria. Sí, pero en el porque, Sam's venden unos galones. O porque sea, los usan lo, para exacto. los restaurantes. Ajá, sí. los usan para los restaurantes, pero como para el consumidor tradicional siempre nos venden así los más sencillos, algodón, cártamo, soya, el de ácido leico, el aceite de eh, ácido leico, Esos son los más comunes que nos vamos a encontrar, eh, el aceite de oliva. Y acá, por ejemplo, también nos dicen que esta semilla de palma, incluso la semilla de algodón, pues tienen esa este, característica que los añaden a otros para poder mejorar la estructura, la estructura química de esa estabilidad nada más. Entonces, no es lo que queremos como tal. Y lo hacen también incluso para formar margarinas, Fer, en la industria. Eh, hay, por ejemplo, también grasas en repostería. Entonces, muchas veces creemos que las grasas o los aceites no los vamos a encontrar más que en frituras cuando están en muchos alimentos, o sea, por ejemplo, también en repostería, cuando nosotros comamos un pan dulce, cuéntale también no solamente el azúcar, sino la grasa que contienen. Y no solamente las donas, también hasta una concha, un pan este, hasta como el ahorita el de muerto. O sea, vamos a encontrar <risa> muchos tipos de, de panes, ¿no? Y otros que nos vamos a encontrar, muchos de ellos son los aceites para ensaladas. Ahora, muchas veces mayonesas, aceites... Eh, algunos otros elementos que los usamos para combinar con otros platillos, tenemos que leer los tipos de ingredientes y sobre todo los aceites que vienen mezclados, porque muchas veces estas grasas, como ya tienen este proceso de refinamiento, podemos tener cierta susceptibilidad a la irritación gastrointestinal, por eso lo que yo les decía ahorita, no solamente la fritura, sino el contenido de grasa que tienen los alimentos, por eso... Hay muchos de ellos y yo creo que un punto que eh, podemos comentar y discutir qué pasa con el aceite de coco, que también ha sido uno de los aceites que bueno, que si sí es el mejor y que si no, ¿qué pasaría ahí? El aceite de coco pues sí tiene también un buen punto de humo de 232 grados, pero pues no necesariamente va a ser el mejor aceite para cocinar. También añade un sabor a los alimentos diferente. El aceite de coco no es tampoco... El, el mejor por el hecho de que hay también muchos aceites de coco refinados que han cambiado su composición química y que es muy diferente a, un, a una grasa como tal del coco, una, un aceite, cuando no ha pasado un proceso de refinamiento. Entonces, tenemos que estar vigilando qué nos dicen las etiquetas, si han sido mezclados con otros. Y, por ejemplo, algo que podemos mencionar del aceite de coco y cómo lo han usado mucho en la industria. Pues el aceite de cuco, por ese contenido que tiene de, de triglicéridos de cadena media, hasta se emplean fórmulas de alimentación enteral, o sea, para uh -huh. productos ya específicamente para pacientes con características también que sean de soporte nutricional o incluso con pacientes que ya tengan algún síndrome de mala absorción, porque esos triglicéridos de cadena media facilitan la absorción y por eso también puede tener esta digestibilidad, pero no quiere decir que sea la mejor eh, grasa o aceite, por ejemplo, para poder, este, cocinar. O sea, tiene o que, que tener O que sea más light. O que sea más light, o en todas las recetas fit. Oye, quiero aceite de coco, les digo, no es necesario, tiene muchas propiedades, pero también hay que ver qué nos están vendiendo, o sea, realmente ha sido refinado, no tiene todas las características, o sea, no me cambia el sabor del alimento, lo puedo usar más para alimentos dulces o no, porque estamos comentando, los aceites, las grasas, Cambian los sabores porque dan un sabor específico, pero también este, con esa textura y esa palatabilidad es, es importante que conozcamos su, su, su forma de utilizar. Y algo que me gustaría también comentar, Pérez, es que todos estos compuestos y que, por ejemplo, existen aceites, como dices tú, bueno, este grandotote que se vende para poderlo usar a nivel comercial, en servicios de alimentos, en comida rápida, restaurantes y demás. Por ejemplo, hay diferentes investigaciones de que tienen una cantidad de uso, ¿sí? ¿Cuántas frituras fueron este, posiblemente utilizables con una vida media que tenga esas características sin cambiar? No, pues para 30 frituras, para veintitantas frituras, pero si se pasa de las cantidades, o sea, tienen una vida media que dicen alrededor de una semana, no todos los aceites son frescos y se tienen que ir como cambiando, pero, eh, ¿qué va pasando como la vida útil? Cuando hay, por ejemplo, cambios de lo que hablamos de los aceites, polaridades, alcalinidad, etcétera, los grasos, empiezan a cambiar las características sensoriales de los alimentos. Entonces, si nosotros vamos a un restaurante o estamos, por ejemplo, eh, viendo que ¿por qué me pudo haber caído ha mal?, podemos observar que, por ejemplo, con un aceite fresco y un alimento se fríe, por ejemplo, nunca vas a ver ningún color. Incluso nos dicen que muchas personas piensan que el alimento está crudo, porque no tiene ningún color porque el aceite es muy fresco. Cuando ha cambiado un poquito el contenido de estos compuestos polares del aceite, los alimentos empiezan a tornarse de un color dorado. Tú lo vas a ver dorado, está libre de exceso de grasa y el centro del alimento se, co se cocina completamente. Cuando ya vemos más concentración hasta 15%, el alimento ya tiene un color oro oscuro, ¿sí? Uh -huh. El aceite comienza a declinar la calidad. Entonces, el color que tú veas de esas frituras dicen mucho del tiempo de uso que tienen. Ahora, ya con un 22% de, de esa concentración de estos eh, contenidos polares, dice que ya se ve un color oscuro y la cocción del centro de alimento se hace más difícil. Pero arriba de un 25%, la superficie del alimento se ve oscura, además el alimento queda con exceso de aceite y por lo general el alimento no está cocido en el centro. Pues tengan mucho cuidado cuando veamos ese tipo de alimentos muy oscuros, dices, quiere decir que usar una grasa muy este, eh, ya usada, por ejemplo, de su vida útil y eso te puede causar mayor riesgo con la irritabilidad intestinal, te cae muy pesada, dices, bueno, ¿qué fue lo que comí? Entonces empezamos como a decir que las frituras son malas porque me cayeron mal y es por esa vida útil que tiene el aceite y que ya no le dieron una correcta utilización y por eso puede causar este tipo de alteraciones intestinales, que es bueno que pongamos en
1: Sí, y aquí tú, algo nada más para aclarar, estás hablando de servicio de alimentos en restaurantes y Exacto, en Exacto, servicios de alimentos. En casa no reutilicen el aceite, o sea, el Exacto. aceite no se debe de reutilizar.
0: De preferencia no, usamos las cantidades nada más que vamos a necesitar, eh, muchas de las propuestas que a veces hacemos con los pacientes es de que no es que no, no los quitemos, sino aprendamos a usarlas en pequeñas cantidades o moderadas, cuando decimos nosotros hoy vamos a moderar, vamos a moderar y podemos usar, por ejemplo, en vez de una fritura completa, una cocción previa, muy este... Eh, con cierta urgencia para que ya nada más salteamos y no sea la fritura completa, usemos menos grasa, gastemos menos. O sea, tiene mucho un estilo para podernos ayudar a también economizar, porque el uso de un aceite pues no es algo tan económico, por decirlo así, si estamos tirando luego litros de aceites cuando muchas freidoras lo necesitan de esa manera. Pero como volvemos a lo mismo, es palatabilidad, es textura, es una necesidad que, que se requieren de los platillos que No le tengamos miedo, pero sepamos también utilizarlo de una manera mucho más consciente de, de, de eso y, y hablamos, bueno, y antes las abuelitas cocinaban con manteca, no tenían colesterol alto y yo les digo exacto porque realmente las grasas que se utilizaban eran ciertas cantidades, le dan esa textura y ya, o sea, no era como ese recalentamiento o esa refinación que están viviendo ahora los procesos de estos aceites, y que se han cambiado obviamente las formas de cocciones en algunos casos, que como llevábamos la alimentación con las abuelitas y sus características, y realmente usaban manteca, usaban por ejemplo este, los diferentes tipos de aceites y no llegaba a tener estos riesgos cardiovasculares que vemos hoy en día, pero porque volvemos a lo mismo, cantidad, calidad y combinación de otros eh, procesamientos que pudieran estar vinculados a tipos de azúcares, cantidad también de otros alimentos procesados, y todo se combina para poder decir, bueno, esto es una bomba de tiempo. Entonces, no le podemos echar la culpa a un solo producto, ingrediente, para poder decir, no, es que lo vamos a quitar de la dieta porque es malo. Yo creo que es algo que también deberíamos reflexionar. Sí,
1: y ya nada más para cerrar, como bien dijiste en un inicio, todas las grasas. Aportan por gramo 9 kilocalorías. Entonces, yo creo que, no sé tú qué si, si opinas igual que yo, pero yo creo que el, el mejor aceite, pues, es el que utilices sin miedo y con uh -huh. moderación. Exacto. Y obviamente dentro de una alimentación variada. O sea, no es lo mismo comer los frijoles con manteca que comer esa manteca en, en un pan frito con chorizo. Y, o sea, no estamos hablando del mismo alimento. Entonces, no va a tener los mismos efectos. Entonces, creo que el mejor aceite es el que utilices sin miedo,
0: con moderación y que no esté caduco. Exacto, que no esté caduco, que tenga las características organolépticas, que te guste, es una que te guste, es parte de tu economía también, que tú lo valores, pero sí considerar que pues nosotros no lo reusamos en nuestra cocina, que lo usamos moderadamente y que los componentes que tienen estos aceites pues son de ciertos ácidos grasos, también tienen tocoferoles, tienen carotenoides, algunos de ellos polifenoles, como hablábamos del aceite de oliva, que es muy importante como antioxidante y todos los indicadores de calidad que ahorita decíamos, bueno, ¿cómo voy a seleccionar el mejor? Y ahorita mencionamos de muchos elementos, de los más comunes que existen y realmente pues son esas características. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cómo lo puedo utilizar? Y sobre todo también que sea parte de mi economía para que podamos tener pues una alimentación pues sostenible, saludable a través del tiempo sin tener ese temor como últimamente lo hemos visto como si fuera algo muy negativo cuando realmente para poder hablar de los riesgos cardiovasculares o todos los riesgos ligados a el uso de las grasas pues depende de, de un todo y no solamente de, este, de esta gravedad, pero si es algo importante, que lo tengamos en cuenta y sobre todo siempre veamos esta calidad.
2: Un dato, un dato. A las grasas piérdeles el miedo, pero no el respeto. Si bien existen algunos aceites que son más saludables que otros, debes considerar que todos aportan 9 kilocalorías por gramo, es decir, un medio de 120 kilocalorías por cucharada. Pues un gran,
1: gran tema. Creo que nos faltaron cositas a comentar. A ver si que nos, que nos escriban, nos digan si quieren una parte, dos y sí. eh, a ver rápidamente Nat, ¿tú cuáles tienes en tu cocina?
0: ¿Qué aceite? Fíjate que yo a mí me encanta el aceite de oliva. Le, le agarré mucho cariño al sabor. Antes como que no lo había descubierto. Me encanta también el de ácido oleico, el de contenido de ácido oleico que es también muy, muy práctico para cocinar y el de soya. Son como que los más este, comunes que hay en la cocina y así que son los principales aceites para cocinar. Y los tuyos, Fer. Yo tengo oliva también. Compré
1: uno de aguacate que la verdad creo, no sé si creo que voy a volver a comprarlo porque <risa> no me gustó el sabor que le dio a la comida. El sabor. Tengo, tengo manteca, yo sí utilizo manteca uh -huh. este, y mantequilla. Uso esas, esas tres, oliva,
0: manteca, mantequilla, pero pues con mucha moderación. Muy bien, lo importante es moderación y sobre todo, pues que, en que tengamos una la variedad, como decimos, variedad de grasas, aceites, cuyas características siempre se ajusten para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Es correcto. ¿Y dónde te pueden encontrar, Edna? Con mucho gusto en Instagram como Edna J. Nava, en Twitter como Nutrióloga Edna y también en Facebook, Doctora Edna Nava, Nutrióloga para tu Salud. Y también tienes un canal de YouTube. Tengo canal de YouTube Doctora sí. Edna Nava, que principalmente pues, subo clases, subo conferencias y espero por ahí que también el que guste aprender, actualizarse, pues ahí las vamos subiendo cada mes. Ahí está. Pues si no, ponen en Google Doctora
1: Edna Nava y ahí van a salir todos sus datos. Te agradezco muchísimo el tiempo, el que hayas compartido y te espero pronto por acá, Edna. Claro que sí, con mucho gusto Fer. Saludos a todos. Gracias, ya saben que a mí me pueden escribir en Instagram eh, bien comer y YouTube también bien comer. Adiós.
2: Dixo presentó Bien comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.